0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag så vill jag tala om Guds församling. Den församling som vi drömmer om, kämpar för och älskar. Och jag vill använda namnet House of Hope. Hoppets hus. Församlingen vi drömmer om, kämpar för och älskar. Förra söndagen så var det visionsunda och vi lyssnade till Markus Adenfors som predikade en väldigt stark predikan. Och var du inte här och lyssnade så lyssna i efterhand. Vi gör väl i att försöka höra vad anden säger till församlingen. För två veckor sedan så hade vi Geto Agelé här ifrån Avassa i Etiopien och han hade också ett starkt budskap till församlingen. Han talar utifrån 5 Mosebok 1 om att bryta upp från lägret, från vår bekvämlighet. Att inte sitta still och klaga utan gå i det uppdrag vi har fått och använda de gåvor Gud har gett oss. Han talar om en ström som går från templet, från församlingen. Som går ut i staden och ut i öknen och överallt där den här strömmen går så kommer det liv. Han talar om strömmen också från våra egna inre liv. Han talar om att gå i det uppdraget att vi alla har fått gåvor av Gud. Att ge till den här världen liv och hopp. Idag vill jag ta er med till Matteus evangeliet och läsa vad Jesus säger om församlingen. och Jag har en sån tro på vad Gud vill göra i den här tiden i och genom sin församling. Vi läser Matteus 16, 15-19. I ett samtal med Jesus och hans lärjungar så säger Jesus så här. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjonat. Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan- och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets porta ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Jag ska bygga min kyrka, sa Jesus. Och om man läser den här texten i översättningen The Message- så låter det så här. Vem säger ni att jag är? Du är Kristus, svarade Simon Petrus. Du är Messias, den levande gudens son. Gud välsigna dig, Simon Jonas son. Det har du inte läst i någon bok eller hört om någon lärare. Min far i himlen, Gud själv, har avslöjat för dig vem jag verkligen är. Och Nu ska jag berätta vem du är. Vem du egentligen är. Du är Petrus, en klippa. Den klippan som jag ska bygga min kyrka på. En kyrka med sån kraft och energi att inte ens helvetets portar kan hålla stånd mot den. Och inte nog med det. Du ska ha fullständig och fri tillgång till Guds rike. Nycklarna till varenda dörr i riket. Inga fler hinder mellan himmel och jord. Ett ja på jorden är ett ja i himlen, Ett nej på jorden är ett nej i himlen. Jag tror på Guds församling. Inte därför att den består av en massa kompetenta människor. Utan för att Jesus själv har sagt att han ska bygga sin församling. Och dödsriket sportar, eller helvetet sportar, beroende på vilken översättning du läser, ska inte bli församlingen övermäktig. Det är starka ord. Som juridisk person så kan en församling rasa men inte när vi förstår i en djupare bemärkelse vad Guds församling är för någonting. När Petrus bekände vem Jesus är, du är Messias, den levande gudens son. Jesus han är svaret hörde vi. Så säger Jesus på den bekännelsen ska jag bygga min kyrka. Det är liksom Jesus Kristus som är själva hörnstenen i den församling som kommer att bestå. Och När Petrus hade sagt vem Jesus är, då börjar Jesus och deklarera vem Petrus verkligen är. Och Jag tycker det är så fascinerande. Du är Petrus en klippa, den klippan som jag ska bygga min kyrka på. Jesus såg i Petrus någonting mycket mer än vad de andra lärjungarna såg. Det han såg i sig själv. Jesus såg att han är klippan. Och jag tänker, det är likadant med dig och mig. Vi ser på oss själva, vi ser på varandra, men Jesus ser det i oss som ingen annan ser. Och det vill han visa oss. Vi lever i en orolig och utmanande tid på många sätt dagligen hör vi om krig och dödsskjutningar och andra skrämmande saker och det skulle lätt kunna få oss att bli helt paralyserade och tappa modet. I våra egna liv, i vår egen omgivning, så kan vi möta mycket som är svårt och som vill få oss att tappa modet. Men hör ni, det finns hopp. Vi har ett ord att grunda våra liv på. Och Jesus, han har sagt att han ska bygga sin församling på den här jorden. Och församlingen är Guds tanke, den är Guds skapelse. Och i och genom sin församling så vill Jesus verka på den här jorden. Och överallt där Jesus får vara i centrum, där flödar liv, där kommer hopp. Och det är någonting som händer när församlingen får vara den plats där Jesus Kristus får uppenbara sig Församlingen vi drömmer om, kämpar för och älskar. Jag är övertygad om att det finns många här med mig som kan säga att ni älskar församlingen. Församlingen betyder så mycket för er. Det visar sig på så många olika sätt. Men kanske finns du här också som har upplevt att församlingen som du kämpade för, älskade och drömde om är en församling där du har blivit sårad då vill jag verkligen säga dig att om jag skulle ha sårat dig eller någon i vår församlingsledning så vill jag från djupet av mitt hjärta be dig om förlåtelse. För församlingen är tänkt att vara en helande och läkande miljö. Men församlingen den är både gudomlig och mänsklig. Den är både helig och bräcklig på samma gång. Gud bor i sin församling. Men vi är här människor av kött och blod med all vår bräcklighet men vi får vara med i hans rike. Vi är ingen utställningslokal för färdiga produkter utan vi är en verkstad där vår herre arbetar med oss och han vill att vi ska bli mer lika honom dag för dag och han vill slipa oss i första korinterbrevet 3 och 10 så säger Paulus så här. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en må tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som finns och det är Jesus Kristus. Och på den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Till den kommer med eld och elden ska pröva vad vars ens arbete är värt. Var och en må tänka på hur han bygger. Tänk att vi får vara med i det som är Guds församling på den här jorden. Men vi ska tänka på hur vi bygger. Det finns det som brinner upp. Det som är liksom som trä, gräs eller halm, det brinner lätt. Men det finns också någonting som gör ett byggmaterial som består. Hur den stormar runt omkring. Och vilka prövningar som än kommer. Och vi ska komma tillbaka till det. I första Petrus brev 2 och 4 till 5 så står det. När ni kommer till honom. Den levande stenen ratad de människor men utvalda och ärade av Gud. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat det från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har funnit barmhärtighet. Här talas det om församlingen som ett husbygge. En byggnad där Jesus är hörnstenen. Och om Jesus är hörnstenen i församlingen och i våra liv, då kan det inte gå snett. Utan då har vi byggt rätt från början. Vi blir levande stenar. Tänk att vi får vara med som levande stenar i hans husbygge. Och att han har en plats för oss varenda en. Vad finns förebilden för den församling som vi drömmer om, kämpar för och älskar? Jo, den förebilden den finns i Nya Testamentet. Vi kan leta över hela jorden och vi kan hämta inspiration från många församlingar. Men vi behöver gå till Guds ord och där läser vi, och nu vill jag läsa samma text som Markus hade med förra söndagen. Och stanna till lite grann där. Apostlagärningarna 2 och 42. Det står om de första kristna som kom till tro. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördes hjälpen i brödbedytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag. Troget i templet och i hemmen bröt de brödet. Och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. De här byggstenarna handlade om, för, eh, handlade om eh, undervisningen, bibelordet. Den innebördes hjälpen, brödbrytandet och bönorna. Bygger vi så så kommer det att tåla både prövning och eld i våra egna liv och i vår församling. Apostlarnas undervisning. Det är det första som nämns. Och studerar vi Jesu liv och verksamhet så ser vi att hans undervisning hade en sån framträdande plats. De första kristna de kallades för lärjungar, elever. Undervisningen i alla tider i församlingens eller i kyrkohistorien, när det här bibelordet har satts på undantag så har det varit svaghetsperioder. Men när det här ordet har lyfts fram som centrum i människors liv och centrum i den kristna kyrkan, då har det kommit förnyelseperioder. Därför gör vi väl i att akta det här ordet högt. Att se till att det får leva i våra liv. Vi talade förra söndagen om att det är en kamp att få det här att bli liksom vårt dagliga bröd. Men vet du, du kan lyssna på bibelordet. Du kan ladda ner en app och gå med detta. Du kan följa en bibelläsningsplan. Du kan läsa en andatsbok. Se till att den näringen du får i dig bland allt annat får vara Guds ord. Att det får en plats i ditt liv. Och du ska se att det kommer en inre styrka i ditt liv- det kommer att födas hopp, det kommer att födas tro, både för dig själv och din omgivning. Det här ordet, ett levande ord. Och i den första församlingen så kan man inte läsa om att det var den och den pastorn eller den och den kyrkan som hade framgång, utan det står gång på gång. Ordet hade framgång. Ordet hade framgång. Tänk om det fick sägas från oss att ordet hade framgång. De deltog i den hjälpen. Och Det där ordet som används för en hjälpen, det är det grekiska ordet koinonia. Det står 18 gånger om det är i Nya Testamentet. Den där gemenskapen som handlar om en speciell relation i den heliga ande mellan Gud och människor och människor emellan. Koinonia är en gemenskap med Gud och med varandra. Och Första Johannes brev 1 och 3 säger att det vi har sett och hört det förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Det var ingen sluten gemenskap. Här är mitt gäng eller här är min grupp och här får ingen annan komma med. Utan den här koinonia-gemenskapen var öppen. Med Gud och med varandra i den heliga ande. Det är omöjligt att tänka sig en privat gudsrelation när man läser Guds, Guds ord, att jag har min relation med Gud för mig själv och jag lever mitt eget liv skilt ifrån andra människor. Utan när vi döps, så döps vi till Kristus, vi döps till hans Kristi kropp och vi blir lämmar i samma kropp, vi blir levande stenar i ett husbygge, vi hör ihop. Och det var väldigt tydligt i den första församlingen. Och det här är en, en sån utmaning i den tid vi lever i, i vårt land som är det mest individualistiska landet i hela världen. Vi är annorlunda mot våra bröder och systrar från andra länder. Vi är annorlunda om man läser Bibeln. Men vi skulle behöva omvända oss ifrån ett individualistiskt liv till ett liv i gemenskap med Gud och med varandra. Till relationer bort ifrån ensamheten och där jag ska klara mig själv. Du vet, det finns någonting i denna församling där det står gång på gång att vi har ett ansvar, ett uppdrag som sträcker sig till varandra. Och det är något fantastiskt i detta. 50 gånger så står det. Att vi ska tjäna varandra, uppmuntra varandra, hedra varandra, bära varandras bördor. Ett citat från Rick Warren som har skrivit en bok som heter Leva med mål och mening. Han skriver så här. Faktum är att alla behöver och önskar bli älskade. Och där det finns en kyrka där medlemmarna verkligen älskar varandra och bryr sig. Så måste man nästan låsa dörrarna om man ska hålla dem därifrån. För att kärleken är så stark är så attraktiv. Vi är människor, vi behöver kärl, älska varandra, ge varandra hopp. Guds ord säger glädje er med de som gläder, säger Rumma brevet 12 och 15. Första Korinthebrevet 12 säger, lider en kroppsdel så lider också alla andra. Och Galaterbrevet 6 och 2, bär varandras bördor så uppfyller ni lag. Den inbördeshjälpen. Alltså det här var ingenting som var liksom vid sidan om. Utan det här var församlingens DNA. Den här omsorgen man hade om varandra. Men som också sträckte sig ut till det omgivande samhället. Och det står att alla människor bävade. Man var omtyckt av hela folket. Det här var en sån stark kraft som kom från församlingen. Som förvandlade samhället. Diakoni som vi pratar om. Det handlar om många avgörande aspekter i kyrkans liv. Det handlar om omsorgen om varandra. Det handlar om kärleken till nästan. Vi läser om den barmhärtige Samarien. Om de som såg och gick förbi. Men också om den som stannade, såg och gjorde någonting åt situationen. Men vi läser också och ser i historien om samhällsförändrande människor som fick betyda någonting för hela sitt samhälle. Vi läser om Ester och Daniel och Josef och Mose- på konferensen som vi var på Pings Pasto så lyssnade vi på Nobel, Nobels fredspristagare Dennis Mukwege som talar om och uppmuntrar oss att vara en röstkyrka, ska vara en röst mot orättfärdigheter i den här världen. Att stå upp för människor som är svaga och utsatta och höja vår röst. Det här DNA:t av den inre hjälpen är någonting som är så starkt. Och som ska vara ett DNA i den församling som, som byggs på den här jorden. De höll fast vid brödbrytandet. Varför är det så viktigt? Jo, som avskyddsgåva så gav Jesus dem någonting som inte bara var liksom en, en gåva vilken som helst, utan han sa: Den här måltiden ska ni fira om och om igen. Varför då? därför att vi aldrig ska glömma att det som allting handlar om är vad Jesus gjorde för oss på korset. Den natten när det var som mörkast i Jesu liv tackade han Gud, bröt brödet och gav åt sina lärjungar och de fick del av detta för att också dela det här brödet vidare. Därför gör vi väl att komma när vi firar nattvarden påminns om vad Jesus har gjort. Vi firar en gång i månaden på söndagar och i söndagskväll kan du komma och fira denna måltid. De höll fast vid undervisningen, hjälpen, brödbrytandet, men också vid bönorna. Vi behöver bli stilla och besinna att Herren är Gud. Komma ut i vårt ekojul där vi tror att allting handlar om oss och våra prestationer. Och vi behöver få se som den första församlingen de samlades i templet i bön, de samlades i hemmen till bön. De samlades till de hade varit i enskild bön och de drog ihop till en extra bön när motståndet blev svårare, så samlades man och bad och de fick se Herren göra under och tecken. Den heliga ande tror jag vill leda oss in i ett starkt liv med ordet, med den inbördes hjälpen med nattvarden och bönerna där Jesus Kristus får vara i centrum. Församlingens vision som vi lyfter fram förra söndagen den säger så här. Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Hur ska vi kunna göra det? Jo, om Jesus får vara hörnstenen Om vi håller fast vid de här byggstenarna som är de här byggstenarna. Som på något sätt elden inte kan bränna upp. Om vi är människor som fyller våra liv med Guds ord. Med bönen som överlåter oss till gemenskapen. Då kommer vi att bli ett hoppets folk. Vi kommer att fyllas av hans ande och ha någonting att ge till den här världen som ropar efter hopp som är förtvivlad just nu i det läge som vi står i. Vi kommer att få vara ett hoppets hus. I hoppets hus, i den församling jag drömmer om, kämpa för och älska. Där pågår det varje dag bön och bibelläsning i våra egna liv. Det det vi gör tillsammans. Där kommer vi tillsammans. Vi kan liksom inte vara hemma när det är men Då kommer vi. Man vet aldrig vad Herren kommer att göra. Men vi längtar också efter att få lov sjunga tillsammans. Att få möta varandra. Vi kommer samman. Under veckan så finns vi på olika arbetsplatser i olika hem. Vi kommer och slutar oss samman i bönen. Och kan vi inte vara med så hittar vi vägar för att be tillsammans i våra små grupper- och kanske på andra sätt. Och varje dag så kommer vi att få se hur Herren gör under. Hur nya människor kommer till tro. Vi bygger relationer som är någonting som består. Vi är skapade för relationer. Ensam är inte stark. Tidningen Dagen igår lyfte fram någon ny forskningsrapport som jag gjort under lång tid. Och som visar någonting som vi redan vet. Att verklig lycka, det får man inte genom karriär eller olika saker man kan köpa eller pengar. Utan det är goda relationer som gör att människor upplever lycka och meningsfullhet i livet. Du vet, vi har någonting att erbjuda. Hela samhället ropar utifrån det här med integration. Jag är så lycklig att stå och se ut över oss idag- där vi möts olika åldrar, olika bakgrund, olika kulturer. Hörrni, det här ska vi ta in i våra liv. Det är någonting av Gud. Här är vi inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi behöver varandra leva i integration på riktigt. Där vi öppnar våra små grupper, där vi öppnar våra hem. Där vi berikas av människor som kommer från en annan bakgrund än vår egen Varenda torsdag kväll så fylls kaféet med människor från hela världen. Kom och var med. Lyssna till berättelser. Möt människor med en annan bakgrund och du kommer att bli så mycket rikare. Relationer, integration, funktion. I den här församlingen så får vi vara i funktion. Pastor Geta utmanade oss att kriva ut i vår bekvämlighet. Och använda de gåvor Gud har gett oss. För Gud har gett oss gåvor för att vara med och göra den här världen till en bättre plats. Att bygga upp hans församling. Och du har fått gåvor, jag har fått gåvor. Och när vi kommer i funktion så blir det meningsfullt för oss när vi bygger någonting tillsammans. Och vi samverkar. Vi samverkar med varandra. Vi står inte i våra egna stuprör utan vi jobbar tillsammans. Eh... Den sista versen så står det att herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och jag tycker det är så underbart att det står att herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Alltså de var beredda att ta emot människor. De hade, liksom, de hade en rytm i sina liv av bön, av inbördes hjälp av brödbrytande och undervisning. Och människor kom, människor blev en del av den här gemenskapen. Och jag tror att Gud, han vill fortsätta göra detta. Och att vår församling ska få vara ett house of hope. Ska få vara en församling som ger hopp till den här världen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.